0: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des MinoArt Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch heute zu diesem Podcast. Ja, Michael, kurz vor Silvester. Wie, kurz vor Silvester, genau. Wie geht's dir? Wie sind, wie sind deine Gefühle so kurz vor dem Jahreswechsel?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Es war wieder ein spektakuläres Jahr, trotz äh, pandemischer Auswirkungen immer noch. Aber ähm, ja, wir haben doch einige Highlights setzen können und wollen uns heute, glaube ich, ein bisschen zurückerinnern.
0: Genau, wir versuchen so ein bisschen das Jahr-Revue passieren zu lassen, wie man so schön sagt. Äh, Im Fernsehen laufen ja auch schon die ganzen äh, Chart-Shows und, und äh, Jahresrückblicke rauf und runter. Ähm, da dachten wir, wir, wir springen mal auf den Zug auf und ähm, ja, erzählen euch so ein bisschen, wie das Jahr war. Äh, willst du ein bisschen erzählen, wie das, wie das Jahr so für, für die Mino-Art ähm, bisher gelaufen ist oder wie, wie das gesamte Jahr über war?
1: Ja, aus meiner Sicht ähm, wieder irgendwo überraschend und spektakulär. Es ist ja immer so, dass ähm, irgendwo Sachen passieren, mit denen man gar nicht rechnet. Mhm. Ähm, das Highlight, muss man ganz klar vorwegnehmen, war natürlich ähm, unsere Vernissage an dem Schloss in äh, Münsterland, mhm. ähm, wo viele Besucher zusammenkamen, wo wir für den Kinderhospiz auch versteigern konnten. Ähm, wo ich mich dran erinnern kann, du einen ganz tollen Imagefilm drüber gedreht hast. Mhm. Ähm, den wir sicherlich auch unten in den Shownotes noch verlinken werden. So kann sich jeder nochmal zurückerinnern mit uns an diese, diesen tollen Sommertag. Ich erinnere mich an ganz viel Sonne an dem Tag, gute Menschen, die fröhlich äh, drauf waren. Ähm, ja, tolles Catering, Kunsthistoriker, der vor Ort war, tolle Interviews, die du geführt hast. Ähm, das war bestimmt eines der Highlights. Wie siehst du diesen Tag?
0: Ja, es steckt mir auch äh, gut im Gedächtnis wie du schon sagst sehr sonnig es war es war super sonnig ich weiß gar nicht mehr ob das wetter schon vorher sonnig war war es nicht vorher am regnen
1: nee vorher war auch schon sonne aber für ähm, den tag hatten sie glaube ich ähm, wussten wir es nicht und wir hatten ja noch mit zelten geplant
0: auch genau genau wir hatten noch zelte eingeplant falls das wetter äh, sich verschlechtern sollte ähm, nee ansonsten war es echt ein schöner tag ähm, die, die interviews die wir da geführt haben die ihr auch ähm, noch euch noch anhören könnt die in älteren podcast folgen zu, zu finden sind die sind mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, weil das äh, echt schöne, interessante Gespräche waren mit äh, durchweg unterschiedlichen Menschen ähm, und unterschiedlichen Auffassungen, das, das fand ich ganz schön. Ähm, ja, ich fand die sehr gelungen, die Vernissage.
1: Ja, ähm, Highlight war für mich aber auch äh, in diesem Jahr, wir sind ja im November letzten Jahres, glaube ich, gestartet mit unserem Podcast Lecker Kunst mhm. und ähm, wie der sich dieses Jahr über entwickelt hat, das ist auch für mich, ähm, für die Minoart so ein kleines Highlight. Wir wussten ja nicht, wie kommt das bei den Zuhörern an, die Kunst mit einfachen, verständlichen Worten näher zu bringen, zu erklären. Aber die Zahlen ähm, Analytics sagen uns, dass die Menschen das annehmen und dass sie das wollen und dass sie das gerne hören. Also ich erinnere mich, dass wir am Anfang, glaube ich, ähm, jeden zweiten Mittwoch, wenn wir eine Folge rausbrachten, haben wir dann deutlich hohe Zuschauer- oder Hörerzahlen gehabt. Mittlerweile haben wir die täglich. Ne? Also ja, was die ja. Analytics uns sagen. Ähm, wir konnten uns teilweise ähm, iTunes-Podcast-Charts im ähm, Bereich Schweiz, waren wir, glaube ich, auf Platz zwei, wir waren unter den Top-20 iTunes, Podcast-Charts im Bereich Bildende Kunst, das sind natürlich schon Highlights. Und ähm, ganz spannend fand ich jetzt dabei auch, wenn ich über diesen Podcast, in diesem Interview-Style, auch alles kennengelernt hatte. Ne? Mhm, mh. ähm, ich erinnere mich da, dass ich ähm, bei Professor Dr. Hüter, dem Neurobiologen und Wissenschaftler, zu Hause war oder beziehungsweise an seinem Sommersitz, wir zusammen bei Kaffee und Kuchen gesessen haben und darüber ähm, mhm. philosophiert haben, was Kunst mit unseren Gehirnen macht, welche Auswirkungen das hat auf unserer neurobiologischen Ebene. Ähm, ja, ein ganz toller Tag, an den ich mich gerne zurückerinnere, ganz tolles Interview, ganz toller Mensch, mhm. der mir das alles im Einzelnen erklärt hat. Ähm, ja, das sind so Highlights, an die ich mich auf jeden Fall schon mal aus 2022 erinnere. Weißt du noch irgendeine Folge, die dich besonders getriggert hat?
0: die mich besonders getreert hat. Also wirklich cool fand ich die Folge auf der Vernissage, wo wir zu dritt saßen, wo wir die die Folge zu dritt aufgenommen haben. Du, ähm, dein Ikonenschmieden, äh, Ikonenschmieden leiter und ich. Ähm, das fand ich cool, weil das einfach so ein schönes, ja, ein schönes Gespräch war. Ähm, und gerade zu dritt hat das hat das doch echt Spaß gemacht. Sonst wir reden ja meistens zu zweit oder wenn du ähm, unterwegs bist und Interview fü Interviews führst, dann bist du auch immer zu zweit. Und das war mal was Besonderes, weil wir halt einfach zu dritt waren und uns den Ball halt immer so zugespielt haben. Das war war ganz war ganz cool. Ähm ja, was blieb mir sonst noch im Gedächtnis? Also wir haben, wir haben ja wirklich viele Folgen gedreht. Wir sind jetzt bei, oh, ich weiß die aktuelle Zahl gar nicht, fast 40
1: wir gehen jetzt an die 40er ran, wir werden noch im Dezember, oder haben wir ja jetzt gehabt, einen Special haben wir ja da mhm. und ähm, ja, wir gehen jetzt deutlich auf, nächstes Jahr auf die
0: äh, Jubiläumsfolge 50 zu. Stimmt, ja, 50 Folgen. Ja, ähm, welche Folge ist mir noch so hängen geblieben? Ähm, den Glücksforscher fand ich interessant, das war ganz schön, ähm, über das Thema Glück zu sprechen und, und was den Menschen überhaupt glücklich macht. Ähm, ja oder muss ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer nachdenken äh, was, was, was bleibt dir noch so im Kopf, was ist dir noch so im Kopf geblieben
1: ja die, die Folge mit dem Patrick Wenke, das ist ja der Glücks- oder Happyologe, wie er sich nennt mhm. ähm, das war natürlich auch so ein Highlight, wie du es ansprichst da haben wir ja zwei gehabt, einmal war ich beim Patrick ja zu Hause wirklich habe ihn dort interviewt und er war auf der Vernissage und da hast du nochmal ein ganz lustiges Interview mit ihm auch geführt das ist auch eine besondere Folge gewesen, mhm. aber ich erinnere mich, glaube ich, ähm, ziemlich am Anfang haben wir eine Folge Kunst and Crime gedreht, ich glaube, das ist die Folge 15 gewesen, ähm, zum Fall Gartner mhm. und ähm, die fand ich ziemlich gelungen, weil du da Effekte noch reingebracht hast, was mich schon fast an ein Hörspiel erinnert mhm. und ähm, diese Folge werde ich mir noch in diesem Jahr, also noch vor 12 Uhr, glaube ich, mhm. noch mal anhören, ganz in Ruhe, weil ich die so spannend fand, das war so ein Highlight von mir.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Das weiß ich noch. Da ist viel Zeit reingeflossen. <lacht> ähm, ja, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Am Anfang sind wir ja mehr auf, auf dich und die Mino Art generell eingegangen ähm, und sind dann über deine Kunstrichtungen ähm, ein bisschen durch die Zeitgeschichte gegangen und durch äh, bekannte Künstler. Äh, ich sehe hier gerade Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, ähm, Genau. Ach genau, die, ähm, wir hatten eine Folge gemacht damals, wo dein Werk in der ähm, im, im Polizeipräsidium ausgestellt wurde. Das ist mir auch noch im Kopf geblieben. Das war, war eine interessante Aufstellung äh, und eine ganz schöne ja, Veröffentlichung deines Werkes. Was hatten wir denn noch?
1: Genau, ich weiß, ich weiß noch, dass wir ja auch dann jetzt immer mehr so in den Interview-Style reingegangen sind mhm. und gerade mit äh, Banzer Brock ja ganz hochkaräter, sag ich mal, aus der Kunstszene, einen Kunsttheoretiker gewinnen konnten für eine vierteilige Serie. Mhm. Professor Dr. Hüter, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, ein absolutes Highlight der Mann, den zu erleben. Ähm, den werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal hören. Ja, und ähm, auch nächstes Jahr werden, werden wir in diesem Interview-Style einige Episoden hören, ähm, das macht auch unheimlich Spaß, weil man dann bei den Leuten auch zu Hause teilweise ist und ähm, ja den Leuten ganz nahe kommt und dort ganz intensive Gespräche führen kann. Ähm, was mir auch noch als Rückblick in Erinnerung geblieben ist, das war ein Empfang beim Bürgermeister auch, ähm, da hatte ich eine Ausstellung. Ähm, da bin ich persönlich empfangen worden, auch dann, ähm, das war ein sehr schöner Anlass. Mhm. Und als Highlight im letzten Jahr natürlich auch oder in diesem Jahr, wir haben es ja noch ein paar Stunden, ähm, die Dokumente in Kassel natürlich, ne, wo ich auch live mhm, vor Ort m -m. war, habe mir die ersten Eindrücke geholt, darüber haben wir auch äh, berichtet. Das war natürlich im Kunstjahr 2022 das absolute Highlight. Mhm. Äh, vergleichbar wie mit der Fußballweltmeisterschaft, die Dokumente ist ja wirklich nur alle fünf Jahre ja. und da ist ja auch viel darüber berichtet worden und wir haben auch darüber berichtet, nicht zuletzt auch nochmal kritisch äh, über Warnsum Brock dann auch, seine Sicht auf die Dokumente.
0: Das stimmt, genau. Ähm, ja, wir haben dann, wir haben auch viel über, über Personen gesprochen, ähm, die die Kunst und auch dich beeinflusst haben, ähm, ja, alles in allem haben wir ein ganz, ganz ordentliches, äh, Potpourri an unterschiedlichen Themen und, und Personen gehabt, ähm, und mich würde tatsächlich auch nochmal die Meinung der, der Zuschauer interessieren. Also wenn, wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt oder ihr sagt, ähm, hey, davon hätte ich gerne noch mehr gehabt oder ähm, die Themen fand ich sehr interessant, äh, dann schreibt uns doch gerne irgendwie eine E-Mail. Äh, ähm, die E-Mail-Adresse, mail at artde richtig?
1: Ja, nicht so ganz. Info artde genau. Da erreichen genau. mich dann auch E-Mails oder uns, meinem Team, und die werden auch zeitnah bearbeitet. Aber das ist ein guter Hinweis. Ähm, vielleicht können wir einige Zuhörer gewinnen, die sagen, wir wollen noch mal ähnlich wie die Folge 15 Kunst and Crime hören oder wir wollen mehr Interviews hören. Ähm, wir bieten ja ein breites Feld, ein breites Potpourri um die Kunst herum. Mhm. Und ähm, gerne erfüllen wir ja da auch Wünsche und äh, gehen auch auf Themenvorschläge ein. Ähm, das ist eine gute Idee, uns da mal irgendwo eine E-Mail zu schicken und vielleicht auch mal Themenvorschläge zu
0: ja, oder wenn ihr einfach kurze Fragen habt, wir machen ja zwischendurch noch ein kleines Q&A, wo wir in, in wow, fünf Minuten, ein bisschen mehr als fünf Minuten sind es meistens, ähm, fünf kurze Fragen, die ich dir stelle, die du dann beantwortest. Ähm, genau, also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach gerne.
1: Genau, da machen wir immer ein Q&A, wirklich mit einer Stoppuhr und da bin ich ja gezwungen, dann auch schnelle Antworten zu finden.
0: Genau, Michael weiß die Fragen vorher nicht, das ist immer ganz cool, ich suche die einfach immer wild raus und stelle ihm die dann und er muss die dann ganz äh, ungezwungen beantworten.
1: Ja, das macht aber auch Spaß, gar nicht <lacht> vorbereitet zu sein. Ja, wenn, wenn ich weiter das Jahr irgendwie so durchlaufe, ähm, was fällt mir da noch ein? Äh, auch wir haben im Bereich Fortbildung, ich habe da weiter Gas gegeben. Ich konnte dann äh, von der Landeskunstschule in Münster meinen kunstpädagogischen Schein ablegen. Mhm. Äh, den habe ich ja erfolgreich auch erworben in mehreren Seminaren. Und da schloss sich ja schon an ähm, der erste Tape Art Workshop, ne, der unheimlich viel Spaß gemacht hat, ähm, der vom äh, Land Nordrhein-Westfalen auch gefördert wurde, mhm. Mhm. unter dem Stichwort Tape It Shape It an einer Schule im Münsterland. Mhm. Mhm. Ähm, der Ort heißt Werne an der Lippe. Dort habe ich mit äh, sehr, sehr begabten jungen Menschen und Schülerinnen und Oberstufenschülern -Schüler ähm, die Tape-Art äh, vollzogen, habe ihnen das näher gebracht und ähm, da waren wir ja vor kurzem auf der Eröffnung dann, des, mhm. der Projektergebnisse, darüber wird es auch noch ein spannendes äh, Image-Video geben. Ähm, ja, das war auch ein absolutes Highlight, muss ich sagen. Ne? Auch mhm. jetzt der Zuspruch bei der Eröffnung, du warst selber dabei, was hattest du
0: dafür für Eindrücke? Es wurde sehr, sehr schön angenommen. Die, die, die Schüler waren sehr begeistert von dem ganzen Workshop und <lacht> gerade die, also man, man darf ja jetzt auf jeden Fall verraten, ähm, nächstes Jahr wird es diesen Workshop wiedergeben. Äh, die Anmeldungen sind zu Hauf eingegangen und die Schüler haben äh, Lust, das einfach weiterzumachen und ähm, ja, sich da weiter, weiter drin, dann in dieser Kunst, Kunstrichtung ähm, zu entwickeln und ähm, ja einfach vorzubewegen ähm, Und auch die Lehrer waren durchweg begeistert der Schulleiter war der war der war ganz ganz glücklich und ganz froh über diesen Workshop ähm, ja also ich würde sagen das war durchweg positiv was da was da zurückkam
1: ja was was mir aufgefallen ist jetzt ich hatte zwei Veranstaltungen äh, in diesem Jahr äh, wo ich die Tape Art vorgestellt habe. Einmal auch äh, Takt Tür beim Kinderhospiz, äh, ambulanten Kinderhospiz. Da waren viele ältere Menschen auch dabei, die sich an so einem Tape Art äh, Kunstwerk auch beteiligen konnten. Mhm. Und auch da bei der Vernissage, wo ich ähm, in der Schule, in dem Gymnasium den Leuten die Tape Art näher erklärt habe, wie viele doch ältere Menschen auch sehr interessiert an dieser Kunstrichtung sind. Mhm. Und auch beim Kinderhospiz selber das Tape in die Hand genommen haben und sich an dem Kunstwerk beteiligt hatten. Und wirklich angestellt haben, die standen in der Reihe, geduldig gewartet, dass sie mal so ein Stück Tape äh, auch äh, auf die Leinwand kleben konnten. Ja. Ähm, ja. Das finde ich erstaunlich, dass jung bis alt sich für diese neue Kunst Kunstrichtung interessiert.
0: Das stimmt, das ja. Stimmt, ja.
1: Ja, was, was war noch im Jahr 2022? Ich weiß gar nicht, es ist so viele äh, Punkte, die ich im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles hinbekommen haben, trotz Corona. Ähm, wie gesagt, das, das ja. Highlight war ähm, im Sommer die große Vernissage mit der Versteigerung. Der äh, Kunsthistoriker Dr. Schulze Altkappenberg war vor Ort, mhm. dem wir auch noch ein Podcast-Interview hatten, der nochmal eine ganz andere Sicht auf mich, meine Kunst und speziell auch auf die Moss -Art, die Modern stickart hatte, mhm. wo er das ganz toll erklärt auch. Eine Sichtweise, die ich gar nicht so gesehen habe, die sieht er da aus kunsthistorischer Sicht nochmal. Mhm. Ähm, das fand ich sehr schön. Ähm, aber ich habe es auch noch geschafft, wieder zwei Teile der Berliner Mauer zu besprühen. Ja, ähm, zwischendurch, sage ich mal so. Ja. Ähm, ja. Wir haben wieder eine Anlieferung gehabt ähm, von unseren äh, Segmenten und ich konnte zumindest zwei Teile dann nochmals auch in den Sommermonaten besprühen. Mhm, das ist auch immer ein Highlight, wenn man vor 3,60 Meter äh, großer Geschichte steht, ähm, vor dieser Mauer sich immer zurück erinnert wie Menschen dort geflüchtet sind, auch ums Leben gekommen sind und die dann dementsprechend künstlerisch gestaltet. Ganz tolle Arbeiten. Mhm. Und ähm, auch da haben wir noch einige in unserem Segment oder in unserem Portfolio ähm, zu haben wir noch von. Ja, was, was hatten wir noch? Ne? Ähm, wir hatten ja tolle Ausstellungen auch noch in diesem Jahr. Stimmt,
0: ne? LWL-Museum zum Beispiel.
1: Genau, LWL-Museum. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir ähm, zusammen auch mit jungen Ausstellungsbesucherinnen ähm, zwei Schwestern auch in Münster im Picasso-Museum waren. Mhm. Dort war eine Ausstellung äh, zu Andy Warhol. Ja, ne? mhm. Die fand ich auch nochmal sehr interessant, auch mit jüngeren Besuchern mal so eine Ausstellung zu begehen und deren Eindrücke mal einzufangen, wie Kunst wirklich auf 12-, 13-, 14-jährige äh, Schülerinnen wirken und was die für Eindrücke haben aus Sicht von so jungen Menschen. Das fand ich auch noch mal richtig spannend. War auch ein schöner Tag für mich und ähm, ja, eine tolle Geschichte da in Münster in diesem Picasso-Museum.
0: Das stimmt. Ich bin noch am überlegen. Wir hatten doch noch viel, viel mehr. Klar, die, die Ausstellung im, im Polizeipräsidium aber oh, die haben wir ja gerade schon kurz, kurz angesprochen.
1: Ja, ich glaube, die war ja in Ende 2021 und wir haben den Podcast dann äh, etwas zeitversetzt gemacht. Ich war dann auch nochmal beim Innenminister von Nordrhein-Westfalen ja auch geladen. Da hatten wir ja auch noch mal so ein paar äh, öffentliche ähm, Stellungnahmen zugehabt in den Medien. Und... Ähm, was mich auch gefreut hat oder mir noch so hängen bleibt, ähm, ich hatte einen Auslandsverkauf äh, auch, ähm, das ist ein Kunstwerk von mir, ein besonderes Kunstwerk, muss ich dazu sagen, was mhm. eigentlich nicht zum Verkauf stand, ähm, ja, nach Österreich verkauft wurde mhm. und der Kunde aus Bregenz äh, mir Bilder zugeschickt hat, der überaus glücklich ist mit seinem Kauf, mit seinem Kunstwerk und mir freudestrahlend strahlend ähm, ja aus seiner Wohnung heraus, aus seinem Haus heraus äh, Fotos geschickt hatte, wo das Kunstwerk jetzt hängt. Das fand ich auch sehr schön, mal so eine Rückmeldung zu bekommen mit Fotos mhm, von äh, Käufern, die außerhalb von Deutschland leben und ähm, da kam die Freude darüber, dass er nun im Besitz dieses Kunstwerks ist. Ähm, er hat lange versucht, es zu bekommen. Irgendwann habe ich mich dann doch bereit, erklärt, es zu verkaufen. Es sollte eigentlich nicht zum Verkauf stehen.
0: Mhm. <lacht> ja, nicht schlecht. Okay, dann gehen wir doch vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen drauf ein, wie war das Jahr für dich privat?
1: Ja, es ist immer viel zu tun, man hat immer wieder irgendwelche Ziele im Kopf, die man verfolgen will, ähm, ein Ziel war ähm, ja, diesen Kunstpodcast -Kunst auch nach vorne zu bringen, das ist uns gelungen, privat geht es mir gut, sportlich ähm, baue ich gerade wieder auf, für nächstes Jahr, da habe ich ein neues Ziel, mhm. da werden wir nochmal gesondert, vielleicht in einer anderen Ausgabe drüber sprechen und ähm, ich kann mich nicht beklagen, also ähm, es sind neue Ideen, neue Projekte, die für 2023 anstehen. Ich werde dieses Jahr jetzt ähm, mit Feuerwerk, was ich mir allerdings nur angucken werde und ein Gläschen, vielleicht Champagner auch ähm, ja, zu Ende bringen, anstoßen mhm. und wir freuen uns vor allen Dingen erstmal, dass wir gesund sind und auch tatkräftig dann das nächste
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist eine gute Zusammenfassung. <lacht> Feuerwerk werde ich auch nicht machen, werde ich mal auch nur anschauen. Ähm, ja, also ich bin zufrieden mit diesem Jahr, gerade weil die letzten Jahre waren ja wirklich nicht, nicht leicht ähm, pandemietechnisch. Von daher muss ich sagen, das ist ja jetzt das, das, das erste Jahr, wo es quasi ohne Lockdown, ich weiß gar nicht mehr genau, hatten wir einen Lockdown
1: dieses Jahr? Ich glaube nicht. Ja, wir hatten Beschränkungen. Ne? Ja, bei der Vernissage ja. mussten wir ja auch gucken, dass wir nicht zu viele Leute einladen, mussten es beschränken. Ne? Mhm. Da waren auch noch Bedenken der Leute, weil es drin und draußen war, die dann mit Maske, nicht mit Maske. Mhm. Das hatten wir ja freigehalten dann auch. Es war noch so Auswirkungen zu merken. Aber ich glaube, wir gehen jetzt tatkräftig frohen Mutes in das neue Jahr und ähm, wenn ich mir noch eins wünschen dürfte jetzt in diesem alten Jahr, was nur noch ein paar Stunden sein wird, das wäre ein kleiner Wunsch an dich, Florian, mhm. ähm, wenn du dann alles zusammenschneidest, ähm, wenn du zum Schluss jetzt dieser Folge so ein paar O-Töne aus den Podcast-Folgen mit reinbringst, so dass man gedanklich dann nochmal abschweift über dieses Jahr hinweg, das wäre mein Wunsch an dich, wenn du mir den erfüllen kannst, wäre ich total glücklich und dann können wir wirklich auf dieses Jahr einen Deckel drauf machen.
0: Ja, ich würde sagen, ob ich diesen Wunsch erfüllt habe oder nicht, das hört ihr genau jetzt gleich. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns in diesem Jahr. Ähm, wünschen euch einen guten Rutsch. Komm, kommt gut rein, feiert schön. Äh, nicht zu so viel, passt auf euch auf. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Das
1: wünsche ich euch auch, vor allen Dingen Gesundheit, dass wir weiterhin im Frieden leben können, auch im neuen Jahr. Und positiv denken, positives Mindset ähm, die Welt da draußen ist nicht so schlecht, wie wir sie meistens über die Medien irgendwie das zu hören bekommen, ähm, es wird viel passieren in 2023 mit meiner Kunst, aber auch allgemein in der Kunstszene und ähm, ja, ich würde mich freuen, euch als Zuhörer immer wieder zu gewinnen und wenn ich mal Feedbacks von euch bekomme, dass wir auf dem richtigen Weg sind, freue ich mich noch mehr. Euch alles Gute! Wenige Stunden, feiert schön, wo immer ihr seid. Wir feiern auch gleich. Florian, dir alles Gute. Ich bedanke mich bei dem Team, bei Dominik, bei Ulf. Bei dem gesamten Team bedanke ich mich für dieses Jahr, für dieses erfolgreiche Jahr. Und bleibt alle gesund.
0: Ja, danke. Dann bis zum nächsten Mal. So ist der Plan. So ist der Plan. Tschüss. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht dich glücklich, dann würde ich aus tiefster Überzeugung sagen, Morgens um Sehen in den Sonnenaufgang reinzulaufen beim Joggen macht mich glücklich.
1: Sehen, aber auch berühren. Die hatten sofort das Verlangen, diese Kunstwerke anzufassen. Der 10.02. ist für unseren Verein, den Deutschen Kinderhospizverein, ein ganz besonderes Datum, was deutschlandweit der Tag der Kinderhospizarbeit geworden ist, macht uns sehr stolz. Wenn ich mit der Kunst jetzt wirklich wieder ernsthaft beginne, dann mit Tape Art
0: in der alten Kegelbahn äh, sind wir
1: nicht auf Schloss Kartenberg mhm. äh, ausgestellt, aber vieles ist draußen und das ist ja sehr, sehr bewegt, sehr rund, Kinder die spielen eben halt, kleine Ausstellung dabei, Hinweise auf diese Charity äh, Charakter. Mhm. Das ist, nein, rundum gelungene Sache ja. <lacht>
0: live, ja, live, Leute. Okay, komm, das lassen wir drin.
1: Dass wir Menschen behutsam miteinander umgehen sollen. Appelliert für mehr Menschlichkeit und wirklich mehr Empathie in unserer heutigen Zeit.
0: Dass er sehr viel mit, mit Kontrasten arbeitet, aber die nicht einfach nur gestalterisch sind, sondern vor allem inhaltlich und von der Wirkung einen gewissen Kontrast schaffen, aber gleichzeitig auch eine Übereinstimmung finden.
1: Diese Kunst ist für alle gedacht, die sich ja für Kunst interessieren, die mal erstmal so ein Werk von einem Künstler aufkaufen wollen. Denn wer Kultur macht, gehört zu denjenigen, die sich den Kollektivbeschlüssen unterwerfen und auf der anderen denjenigen, der auch besteht, ich habe eine Meinung, ich bin ein freier Mensch, ich habe die freie Rede und so weiter. Dieses Autodidaktsein begleitet ja die gesamte Menschheit. Auch diese Künstler können herausragende Kunst machen. Ich würde sagen, sehr bunte Kunst und sehr experimentierfreudig und halt verschiedene Sachen gemalt, von Tieren
0: bis zu Menschen. Wenn du mit bestimmten Themen in deinem Leben nicht zurechtkommst, es dann plötzlich möglich wird, in so einem Bild diese Widersprüchlichkeiten aufzulösen und zu erleben, dass dann entsteht dieses glückliche Gefühl. Ja.
1: Dann lassen wir es dabei, belassen wir es dabei ja. und freuen uns auf eine der nächsten Folgen. Ähm, es hat mich wieder gefreut, mit dir hier im Interview zu sein. Ja, danke, und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja,
0: das war unser Podcast. Falls ihr weitere Informationen haben wollt, besucht gerne die Webseite www mino-art.de und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. So ist der Plan. So ist der Plan. <lacht> <lacht> Noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.